0: Krieg im Nahen Osten und Terrorangst in Europa. Belgien und Frankreich sind bereits Schauplätze von Terroranschlägen. Beide Länder erhöht ihre Terrorwarnstufe aufs Maximum. Auch in der Schweiz erkennt man Bedrohung und ergreift Schutzmassnahmen. Und wir müssen uns fragen, was hat der Krieg im Nahen Ost eigentlich mit uns zu tun? Und wie ist die Stimmung in Belgien und in Frankreich? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin verbunden in Belgien mit unserem Korrespondenten Remo Hess und in Frankreich mit dem Stefan Brandle. Hallo miteinander. Hoi. Hallo. Remo, ich möchte gerade schon mit dir anfangen, weil der Ereignis in Belgien am Montagabend stattgefunden hat Bei einem Terroranschlag hat ein Tunesier zwei schwedische Fußballfans erschossen. Erzähl, wie ist die Stimmung seither in Brüssel?
1: Ja, also im ersten Moment ist natürlich Schock, Schock vorgeherrscht, über ähm, das, was jetzt hier wieder, man muss sagen, wieder ähm, abgeht. Äh, Nachdem ist eigentlich während der ganzen Nacht zwölf Stunden lang ähm, Angst gsi, Man hat nicht gewusst was, was los ist, weil der Mal ja noch auf der Flucht war. Und jetzt herrscht eigentlich so ein bisschen Zorg vor, dass der äh, islamistische Terror ähm, wieder zurück. Okay. Nach Brüssel und ähm, die Leute werden natürlich an das Trauma erinnert, das man 2016 erlebt hat. Mit denen bei den beiden Bombenanschlägen in Brüssel über 30 Tote und über 300 Verletzte gefordert haben.
0: Ich springe und, ja immer auch ähm, ein bisschen zwischen, dem, zwischen der Bezeichnung Belgien und Brüssel, weil es ist ja doch auffällig, dass Brüssel sehr oft zum Schauplatz wird.
1: Ja, das ist jetzt zumindest ähm, das Mal und das letzte Mal. Ähm, der Fall gewesen, ja. Du möchtest jetzt wissen, wieso das so ist? Natürlich möchte ich das wissen. Ja, das ist eine gute Frage, oder? Jetzt hat Brüssel jetzt natürlich wieder ähm, das Label von der Islamistenhochburg oder Terrornest, oder wie man das ähm, auch Gott bezeichnet. Ähm, ja, wieso ist das so? Brüssel ist natürlich ähm, eine Metropole, 1,2 Millionen Einwohner. Es ist ein multikultureller Schmelztiegel. Es gibt keine Stadt auf der Welt, vielleicht, glaube ich, außer Doha, wo mehr Nationalitäten zusammenwohnen. Und ähm, ja, es kommt einfach sehr viel zusammen da. Und es gibt auch grosse Communities halt von, von, von muslimisch geprägten Ländern. Marokko, Tunesien, aber auch Türkei, Nordafrika... Und ähm, äh, dort hat sich anscheinend zum Teil auch in, den, in dieser kulturellen Blase ähm, ja, eine ungesunde Entwicklung abgespielt in letzten Jahre.
0: Stefan, in Frankreich ist mir gerade der Mord an dem Gymnasiumlehrer durch einen jungen Tschechen am Verdauen. Wie sieht es dort aus?
2: Stimmig in Paris ist wie in ganz Frankreich wahrscheinlich ein Verhalten, von Sorgen geprägt, von Angst geprägt auch, weil der Ostkonflikt in Frankreich nie weit weg ist. das dass es in der Vorstädte viele magribinische Jugendliche gibt, die mit Palästina solidarisch sind. Aber zugleich äh, hat man natürlich eine mit, mit den Terroranschlägen in Frankreich seit 2015 und, und versucht, das, das
0: Leben normal Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. und Ich glaube, wir können das Thema jetzt schon mal schnell vorgreifen, bevor wir darauf zu sprechen kommen, welche Maßnahmen Belgien und Frankreich ergriffen haben. Wenn es in der Ost kriselt? Und wenn ein Krieg herrscht in der Ost, dann betrifft das immer gefühlt zuerst Frankreich und dann geht es irgendwie nicht lange, dass es auf, auf Belgien übergeht. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, ob man da von einem Frankophonen-Problem in dem Sinne redet. Warum sind es die beiden Länder, wo, wo so leicht entflammen sind?
1: Also vielleicht, ich kann vielleicht mal etwas zu Belgien sagen. Es ist natürlich so, dass in Belgien eine sehr große Gemeinschaft, eben wie vorher schon gesagt von marokkanische ähm, Leute leben, aber eben aus der Türkei und aus, aus Nordafrika und der Konflikt ist natürlich ähm, wie eine Art Urkonflikt zwischen dem Westen und der arabischen Welt, wo ganz tief spaltet und jedes Mal, wenn der wieder aufpoppt, dann ähm, empfangen da in Belgien auch wieder die die Ressentiments. Ja und Darüber hinaus denke ich, ist ähm, der Nahostkonflikt Stücke der Projektionsfläche für ähm, die migrantischen Gemeinschaften in Belgien. Ähm, es geht auch um Fragen um Kolonialismus und da haben sie noch bis heute. Und äh, in Palästina, in Israel zeigt sich für viele wahrscheinlich die vermeintliche Unterdrückung vom globalen Süden durch Westen. Ja.
0: Das ist interessant, Stefan. Wie wir haben das ja im Vorgespräch auch besprochen. Das Stichwort Kolonialismus.
2: Kolonialismus, ja. Aber auch vor allem äh, die problematik die dazu führt, dass in Frankreich ähm, die größte Maghribische und Muslimische äh, Gemeinschaft von Europa lebt, genauso wie die größte jüdische Gemeinschaft in Europa äh, in Frankreich lebt. Und diese zwei Gemeinschaften, die können miteinander, äh, Juden sagen mir, sie können heute nicht mehr mit der Kippa in, in einer Vorstadt äh, frei umspazieren, umgekehrt sagen mir viele Maghrebiner, äh, Israel ist ein Terrorstaat und ein Polizeistaat und, und da merkt man die das, ist, das geht den Leuten sehr, sehr nahe und wenn zum Beispiel in Israel die Intifada losgegangen ist, dann ist das sofort auch auf Paris übergeschwappt, also auf die Vorstädte in Paris. Und äh, jedes Mal äh, hat die Polizei müssen eingreifen. Und hinter dem stehen halt schon, wie du gesagt hast, ein bisschen die französische... Ansichten, Kolonialismus, früher auch Antisemitismus, wo vor allem von den Rechtsextremen in Frankreich prägt ist, aber heute eindeutig ein arabischen Antisemitismus ist. Und das Ganze führt so, so zu einem Cocktail, wo eigentlich ständig wie ein Pulverfass ist, der kurz vor dem Explodieren ist. Und wenn es dann halt im Nahosten äh, kracht, dann äh, zündet der Funke äh, oft auch im Pulverfass. Und jetzt vorläufig noch mit Terroranschlägen oder mit einem Terroranschlag. Aber das kann sich dann sich auch ausweiten zu barrio Unruhen oder anderen, anderen Phänomenen.
0: Genau, dem haben ja auch beide Länder sowohl Belgien als auch Frankreich ihre Terrorwarnstufe aufs Maximum erhöht. In Frankreich können Ausländer, die sich radikalisiert haben und somit im Verständnis von Frankreich ein Sicherheitsproblem darstellen, die jetzt auch ganz schnell ausgewiesen werden. Stefan, erklär das ganz schnell, bitte.
2: An und für sich können es nicht einfach so ausgewiesen werden. Wer vor 13 Altersjahren nach Frankreich kommt, kann nicht mehr einfach ausgewiesen werden. Wenn man zum Beispiel mit 6 oder 7 nach Frankreich kommt, ist, dann ist das eben nicht der Fall. Und das ist genau... Äh, der Fall von dem Messerstecher, wo in Arras ein Lehrer jetzt umbracht hat, der ist mit 6 nach Frankreich gekommen und kann jetzt allen physikalischen werden. Aber die Regierung mit dem Innenminister Gerald Dachmanin hat äh, jetzt äh, eine Art Notrechte wo später muss vom Parlament äh, abgesegnet werden, wo es erlaubt, dass zum Beispiel die Polizei ohne richterliche Genehmigung kann äh, Leute äh, also mit Arrest beleg belegen und vielleicht auch ihre, ihre Waffen beschlagnahmen. Alles Sachen, die nicht mehr, äh, jetzt viel einfacher sind als vorher. Und die Ausweisung selber sollte durch das dann auch möglich sein. Nur ist es faktisch so, dass das äh, sehr wenig Leute ausgewiesen werden. Das sind ein paar die von den Radikalisierten. Und äh, in der ganzen Kartei von Radikalisierten, dem sogenannten Fichier s sind äh, offenbar 17'000 Namen enthalten. Und äh, wenn man sich vorstellt, dass die alle ausgewiesen werden sollten, das, das ist schlicht ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ist das in Fall einfach eine Präventivmaßnahme?
2: In Frankreich ist es die Konservativen und auch die Rechtsextremen oder Rechtspopulisten sagen, äh, die Regierung von Emmanuel Macron sei viel zu lasch und sie sollten jetzt schon viel mehr um also massenhaft äh, von denen Gefördern äh, auswiesen. Aber wenn dann Marine Le Pen zum Beispiel gefragt wird, was sie eigentlich machen um diese Leute auszuweisen, äh, praktisch mit dem Flugzeug, mit, mit Lastwagen oder, oder weiss nicht wie, dann kann sie eigentlich auch nicht mehr sagen, als der Innenminister Darmanen. Das
1: Problem ist natürlich ein Praktisches, das die, die EU als Ganzes betrifft. Die Frage ist immer, woher man wenn die Leute überhaupt ausweisen. Man kann die ja nicht einfach in ein Flugzeug setzen ähm, und das losschicken, wenn das Land, das sie haben sollten, dem Flugzeug keine Landeerlaubnis erteilt. Das ist ja bei den meisten Fällen der Fall. Oder? Ähm, jetzt gerade auch Tunesien oder auch Marokko, es gibt zwar zum Teil schon, aber die funktionieren mehr schlecht als recht und vor allem in diesem Fall haben die Länder wenig Interesse, ihre Leute zurückzunehmen, wenn es so um Kriminelle handelt oder eben Gefährder, islamistische
0: Gefärftere. Wie macht sich in Belgien eigentlich die erhöhte Terrorwarnstufe bemerkbar, Remo? Was merkt man auf der Straßen einen Unterschied?
1: Nein, also eigentlich nicht. Also ich muss sagen, die Terrorwarnstufe ist jetzt vom 4. auch wieder aufs Drei abgesetzt worden. Und man hat schon auch gelernt aus dem Ereignis 2016, wo wir ja nachher, während Monaten, das Militär patrouilliert ist, ähm, in, in, die Städte, in den Städten, in den Umwandsstationen. Also, man hat schon auch daraus gelernt, in dem Sinn, dass man zwar muss wachsam bleiben muss, aber dass man sich auch die Lebensart nicht verlieren oder? Die Art und Weise, wie unsere offene Gesellschaft Funktioniert, also, das, Angstklima entstehen und, und das wird, das ist einfach Gift fürs Zusammenleben in dem Land, oder? Und deswegen, probiert man, so weit wie es geht, die Normalität festzuhalten. Aber im Hintergrund läuft natürlich schon viel. Ja.
0: Jetzt, wo wir den Podcast am Aufnehmen sind, ist der Bundesplatz in Bern, zum Beispiel wegen einem verdächtigen Autos auf dem Bundesplatz, gesperrt. Und heute ist auch äh, die Nachricht, von der von verschiedenen Stadt- und Kantonspolizeien dass jüdische Einrichtungen besonders geschützt werden, eben auch zusätzlich durch Polizeipräsenz. Stefan, du hast es ja schon angetönt. Was könnt ihr zwei zu der Sicherheitslage von Jüdische Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Ländern sagen?
2: Ja, die, die Lage für die jüdischen Bürger ist natürlich dramatisch. Die wissen genau, dass sie gefördert sind, dass sie zum Teil ein sind. Und in den jüdischen Schulen äh, ist es momentan nicht sehr gemütlich, weil die, die sind richtig belagert von der Polizei und äh, müssen, müssen aufpassen, die Eltern, wenn sie ihre Kinder holen passen zum ungemein auf und das auch wieder muss man sagen ist, ist halt schon ein Teil ein starker Teil von der ganzen Sorge, wenn nicht sogar Psychose, wenn man davon will reden, in Frankreich, äh, was dazu führt, nur weil du schon eher von der Bundesplatz redest. In Frankreich ist, ist zum Beispiel das Louvre-Museum äh, evakuiert worden, äh, Schloss Versailles ist Geschlossen
0: Zweimal ist es doch oh, oh. geschlossen worden, nicht?
2: Ja, ja. und heute sind auch sechs Flughäfen gesperrt worden in, in Frankreich, also von Nizza bis nach Lille in Nordfrankreich, wegen Bombendrohungen. Das ist natürlich auch so, die einfache Art, Terror zu machen oder versuchen, Terror zu machen, indem man einen Telefonanruf lanciert. Vorläufig hält sich das in Grenzen, Zum Beispiel, auch wenn Nizza ein grosser Flughafen ist. Aber wenn man sich überlegt, dass äh, bari Roissy oder Bari-Ogli dran kommen wo Tausende von, von Flugpassagieren betroffen werden und nicht nur in Paris, sondern auch darüber hinaus, weil Paris halt ein Hub ist, dann äh, kann man sich leicht vorstellen, wie... Äh, wie schnell einmal die Sorge, die generell einfach das, das beängstigende Gefühl in eine richtige Psychose umschlägt.
0: Du hast vorher gesagt, Remo, dass die Terrorwarnung in Belgien sogar abgesetzt worden ist.
1: Also, der ist einfach ganz einfach, dass der Terrorist vom Montag ja, am frühen 20. Morgen in einem Kaffee in der Brüsseler Gemeinde Skarbek äh, von der Polizei erschossen wurde. Und ähm, insofern die akute Gefahr. Ähm, habe das
0: haben die Menschen gesehen, gell? Die haben gesehen, wie das so ein ist. Das ist in
1: einem Café passiert, ja, effektiv. Da ist von Augenzeugen erkannt worden. Die haben nach der Polizei angerufen und die sind gekommen. Und nach einem kurzen Schusswechsel ist dann der Terrorist tödlich verletzt worden.
2: In, in Frankreich ist der ganze Lehrermord auch äh, gefilmt worden natürlich von den Säulen, die in den höheren Stockwerken waren sind und mit dem Telefon die Vorgänge auf dem Pausenplatz genauestens verfolgt haben. Äh, der, der Attentäter ist mit seinem Messer auf den Lehrer losgegangen. Der hat sich dann mit einem Stuhl verteidigen können. Dann ist es weitergegangen, der ist umgekehrt. Der, der Lehrer, der andere... Der Lehrer und äh, der Täter ist dann auf andere losgegangen und so ist es weitergegangen. Äh, zum Glück haben sich die meisten können retten, außer zwei, wo sehr stark verletzt worden sind und die Verhaftung selber hat man dann nicht mehr gesehen, aber man hat schon äh, Szenen erlebt, wo, wo jetzt auch ans Ende kommen, wo eigentlich seit Tagen in der Tagesschau gezeigt werden, ohne, ohne Hemmschweden, ohne irgendwelche Sperren. Der Name von dem Attentäter wird auch genannt, der Name vom Lehrer, der gestorben ist. Und das Ganze kommt halt, oder geht der Leuten schon sehr nahe. Und äh, da wird natürlich ständig darüber geredet, in der Familie, in, unter Freunden. Aber, man muss ja sagen, in der Öffentlichkeit, im Zug, an der Arbeit, ich habe Bekannte, die mir alle gesagt haben, an der Arbeit sagt niemand, sagt, nur ein Wort darüber, weil, weil es ist einfach zu heiss. Man weiss nie, ist, ist, ist da ein Palästina-Sympathisant, ist ein Israel-Sympathisant gegenüber und von dort her äh, sagt man einfach am besten nichts.
0: Also so kaltes Schweigen. Wir haben es vorher schon angedeutet, was also die Ursachen sind in Frankreich und in Belgien, dass es immer so schnell zu Spannungen kommt, wenn im Nahost äh, die Lage eskaliert. Aber was würdet ihr sagen, was ist der charakteristisch der Unterschied, oder was tut die Schweiz ganz klar von Frankreich und Belgien unterscheiden, wenn ihr überhaupt findet, es gibt in dem Zusammenhang einen Unterschied? Also der
1: Schweizer Nachrichtendienst geht schon auch davon aus, dass das Risiko für islamistische Terroranschläge auf die Schweiz erhöht sind, aber ähm, dass es kein konkreten Anhaltspunkt gibt, dass das jetzt wirklich ein bisschen vorbereitet ist. Also, meiner Meinung nach, ich bin auch kein Soziologe, aber ich würde mir erst damit erklären, dass in der Schweiz vielleicht das Risiko auch kleiner ist, weil die Schweiz einfach ja, nach kleinteiliger ist als jetzt die grossen Stadtregionen wie in Paris oder in Brüssel. Das, was mir vielleicht manchmal so als negativ, als Bünzli-Schweiz beschrieben ist jetzt in dem vielleicht in diesem Fall vielleicht einen Vorteil, und zwar die wie soziale Kontrolle, dass man vielleicht schaut, mehr schaut, was macht der andere macht und ähm, ja, das gegenseitige halt so ein bisschen mehr beobachtet, wenn er einfach so parallel aneinander vorbeilebt. Und nachher, habe ich das Gefühl, ist natürlich auch ganz klarer Faktor ist die Arbeit und die Beschäftigung, also der Wohlstand. Die Tatsache, dass die meisten Leute eine Arbeit haben, einen Job haben, ist einfach, ist einfach entscheidend für die soziale Integration. Ja.
0: Bist du das unterschrieben, Stefan? Ja,
2: durchaus. Das ist, das ist sicher ein wichtiger Grund. Ich meine, wenn man sieht, wie hoch die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist, das sind drei Millionen Leute, die keinen Job haben und vielfach in Banlieue-Siedlungen, dann, dann ist natürlich klar, dass es, das, äh, problematisch ist, auch soziologisch problematisch. Dazu kommt der Urbanismus, wo man ja kennt in der Schweiz, äh, also der französische Urbanismus, wo, man wo einfach darin besteht, dass man seit den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert, äh, die Migranten aus Tunesien, Marokko und Algerien einfach so in die, in die banlieue gesperrt hat und, und das, das, dort sind es noch heute und dort gibt es äh, nichts anderes als kleine Ghettos, wo, wo halt Jugendliche drin leben, mit Drogenhandel und allem Wüsten. Und das ist natürlich auch ein Unterschied zu der Schweiz. Ein zweiter Unterschied, finde ich, ist, dass die Schweiz Minderheiten hat und sprachlicher Art, anderer Art und Frankreich eben nicht. Frankreich hat la pensée unique. das ist der Staat, Nation, wo eine Ideologie ist, nämlich die Französische. Das ist im guten Sinn wie im schlechten Sinn äh, verständlich, aber es führt dazu, dass Minderheit wie äh, die Immigranten, wie, wie die Magrebiner äh, wie andere Minderheiten äh, völlig untergehen und entweder passt man sich total an und wird zu einem super guten Franzosen, wo andere geht Steak aber wenn man das nicht macht, dann scheidet man aus und wird, wie jetzt eben, also wenn ich auch versucht habe, die Kinder, wird einfach wegverdrängt. Und, und, und das ist natürlich keine Art, eine soziale oder eine nationale Kohäsion zu erreichen. Und vielleicht ein letzter kleiner Grund ist, Frankreich hat einfach vom Temperament her eine andere Art mit, mit sich selber, mit... In seinen Gruppen, mit seinen Gemeinschaften umzugehen. Das ist alles sehr konfliktuell. Der Konflikt ist ständig, es überträgt sich auch in Diskussionen und Debatten am Fernsehen. Es ist ungeheuer leidenschaftlich, emotionell und, äh, und so wird es leider auch in dem Narsch-Konflikt sein, der jetzt nach Frankreich importiert wird. Da, da, da gibt es eigentlich gar keine Mittelposition oder Kompromiss. Da gibt es einfach Entweder Pro-Israeli und Pro-Palästinenser, bis in die politischen Parteien hier Und äh, ein Kompromiss, wie es eben in der Schweiz mit ihren Minderheiten der, der Fall ist, äh, ist in Frankreich einfach schlichtweg denkbar.
0: Der Mako hat ja gesagt, wir lassen uns vom Terror nicht, nicht beherrschen in dem Sinn, wir gehen nicht nach und wir lassen uns auch nicht davon spalten. Ist das ein Aufruf, Stefan?
2: Überhaupt nicht. Also Es ist immer verblüffend, wie der französische Präsident, ob das Makro Macron oder ein anderer ist, sich so oder, oder so tut, als würde er sich an die ganze Nation wenden. Aber in Wahrheit verdrängt er die ganz magribinische Bevölkerung und die sind vielleicht jetzt schon mehrheitlich auf der Seite von Palästina, aber die sind so 95 oder 99 Prozent natürlich auch gegen gegen Islamisten, gegen die Islamisten, gegen die Dschihadisten und haben zum Teil auch, wenn man mit denen redet, noch viel äh, schärfere Strafen vorgesehen äh, für die Dschihadisten als im französischen Strafrecht der Fall ist. Also von daher äh, muss man schon sagen, dass der Macron eigentlich völlig versagt im Versuch, die ganze Nation einen. Er sagt das zwar, meint aber nur die, wo Israel verteidigen. Das ist einfach ein Paradox wo oder eine Meinung, wo man kann vertreten kann, wenn man äh, normale Bürger ist. Aber der Präsident muss natürlich schon schauen, dass er sämtliche Bevölkerungskategorien irgendwie zusammenbringt und zu einer Einheit bringt und das, das schafft Macron nicht. Und zwar aus dem Grund, weil er weil einfach die, die ganze Banlieue-Problematik auch völlig verdrängt wird. Also, die Leute leben zum Teil 100 Meter neben der sogenannten Seite, neben einer, so einer Wohnsiedlung und haben äh, vielleicht über Jahrzehnte keinen Kontakt mit den Leuten, die dort wohnen. Und das ist etwas, was sich auch auf höchster politischer Ebene zeigt, wenn Macron einfach so tut, als wäre, als wäre gäbe es in Frankreich Palästina-Befür
0: Stichwort Einheit. Remo, wie sieht es in Belgien mit Einheit und Zusammenhalt aus in dieser in der doch sehr unsicheren Zeit?
1: Also ich kann vor allem von Brüssel reden. In Brüssel will man sich eigentlich nicht ins Boxhorn lassen, jagen lassen und probiert trotz allem eigentlich das zu bewahren, was, was Brüssel ausmacht, oder die Vielfältigkeit. Aber auf Gesamt-Belgien heraus gesehen, ist es natürlich schon auch bemerkenswert, wie die Spaltung auseinandergeht. Also zum Beispiel in Flandern gibt es zwei grosse Parteien. Die NWA, die kann man so ein bisschen mit der SVP vergleichen. Und dann gibt es den Flams Belang. Das ist, äh, die stehen nochmal weiter rechts, würde ich schon sagen, am rechtsextremen Amt von der Gesellschaft. Und die vereinen laut Umfragen jetzt mittlerweile, ich weiß jetzt nicht genau, 50 oder vielleicht fast schon mehr als 50% auf sich in Flandern. Und nächstes auch die Wahlen in Belgien und ähm, die ganze Migrations- und Integrationsthematik. Es, es ist schon damit zu rechnen, dass sich das sehr stark in den Wahlen in dem Resultat wird nicht ja Ich
0: habe auf Twitter den Tweet gelesen von jemandem, der geschrieben hat, wir waren einem Dritten Weltkrieg auch schon ferner.
2: ich auch schon in Frankreich gehört in den letzten Tagen.
0: Ich weiss nicht, ob äh, das äh, realistisch ist, aber zu äh, so Sorge gibt sicher alles. Alles nicht die aktuellen Lage. Ich
2: danke euch beiden für eure
0: Einschätzung und eure Zeit. Danke. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts. Und wenn euch die Folge interessiert hat, dann abonniert euch doch und dann hören wir uns künftig häufiger. Ich danke euch vielmals dabei gewesen und sagen bis zum nächsten Mal.